0: Epifania é uma palavra grega que pode ser traduzida como manifestação ou revelação. Eu prefiro a tradução revelação. Manifestação é uma dimensão da, da revelação. Então, nós estamos celebrando a revelação... De Deus em Jesus Cristo como Senhor de todas as nações, de todos os povos. É isso que nós celebramos hoje. Eu gosto de dar sempre o resumo já de início do que nós estamos celebrando. É isso, a revelação de Deus em Jesus Cristo como o Senhor de todas as nações e de todos os povos. Sim, padre, mas isso nós sabemos. Mas no tempo de Jesus não tinha coisa clara. Por isso que toda a liturgia de hoje mostra qual o caminho para chegar esta certeza de que Jesus era o Senhor das nações, e como isso mexeu com as, as, estru as estruturas do tempo de Jesus. Haja visto Herodes que ficou perturbado, quando soube que um chefe nasceria. Pois bem, aqui na primeira leitura do livro do profeta Isaías, a profecia belíssima, já mostra que o povo de Israel tinha esta concepção, por meio da, dos profetas, de que Deus era Deus de todos os povos. Alguns acreditavam que Deus era posse do povo de Israel. Né? Havia esta, estas duas visões, mas a profecia dizia já que Deus era Deus de todos os povos. E está aqui, nesta profecia de Isaías, quando diz, ao vê-los ficarás radiante com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles virão as riquezas de além mar e mostrarão o poderio de suas nações. Será uma inundação de camelos e dromedários, de Madian e Efa, a te cobrir. Virão todos de Sabar, trazendo ouro e incenso e proclamando a glória do Senhor. Então, pessoas de vários lugares, de outros povos, de outras nações, virão para adorar o Senhor. E no Evangelho, é, isso está é, condensado nos magos. Quem são os magos? Os magos são homens sábios. A tradução traz magos. Mas os magos eram homens sábios. E esses homens sábios representam outros povos que não o povo judeu. Então, pessoas de outros povos, representadas pelos homens sábios, aqui os magos, vindo do oriente, de, chegando em Jerusalém, guiados por uma estrela estes homens, eles se deram conta da chegada de Jesus antes do povo judeu, mostra com mais clareza de que de fato Jesus veio para todas as nações, para todos os povos, antes do povo judeu, Esses homens vindo de outros lugares, vieram para adorar o Senhor, e aí preste atenção que aparece a, pala a palavra adorar, é, Três vezes nesse texto aqui, né? eles dizem a Herodes que vieram para adorar o Senhor, queria saber onde, é, onde estava o menino, onde tinha nascido o menino, eles falaram em Belém, e aí depois diz a, a palavra vieram, né, quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Por que, que é importante a gente frisar que o adoraram? Porque se adora só a Deus, só se adora a Deus. E isso era muito forte para o povo judeu. Então, se eles adoraram Jesus, eles estavam adorando Jesus como Deus. Eles adoraram outros povos, não o povo judeu. E aí, São Paulo, aqui na Carta aos Efésios, São Paulo foi aquele que melhor entendeu a mensagem de Jesus Cristo. Tá? Eu digo para vocês que ele entendeu melhor a mensagem de Jesus e o próprio Cristo, ainda melhor do que Pedro. Pedro teve que aprender com Paulo. Algumas coisas Pedro teve que aprender com Paulo. Mas Pedro humildemente aprendeu. Mas São Paulo foi aquele que entendeu a essência do Cristo, do Senhor, ele, de fato, foi o mais corajoso... Primeiro porque ele era um perseguidor de cristãos... Ele ajudava os judeus observantes a pedrejar cristãos em praça pública... São Paulo fazia isso... Então foi uma grande transformação... Foi uma grande conversão... Nós sabemos da conversão de Paulo... Uma luz iluminou sua consciência... Ele começou a ver as coisas com claridade... É isso que a luz faz... Hoje também nós celebramos a festa da luz... Luz que ilumina a consciência... Olha só o que São Paulo diz nessa leitura. Para a época, deve ter sido um escândalo ouvir isso de, de Paulo. Mas ele teve coragem de dizer. Escrever. Sabe quando a pessoa, além de falar, deixa por escrito? São Paulo fez isso. A gente, escutando assim, acha algo natural, mas para aquele tempo não era tão natural assim. E vou dizer para vocês que talvez para alguns católicos ainda tenha algum problema em entender isso que Paulo escreveu aqui. Olha só o que, é que ele disse. Se ao menos soubesses da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, a segunda leitura da Carta de São Paulo, aos Efésios, capítulo 3, e como por revelação, ele usa a palavra revelação, tive conhecimento do mistério. Esse mistério, Deus não fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora, mais uma vez ele diz a palavra revelar, pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, olha só o que, é que ele diz, versículo 6, os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho, ele está dizendo aqui que os pagãos, gente, são admitidos ao mesmo corpo de Cristo, igual os judeus, imagina isso sendo dito naquele tempo, onde os judeus eram observantes, e para eles... Deus era, era do povo judeu, era do povo de Israel, e São Paulo vem dizer, não, os pagãos também são admitidos, os gentios também são admitidos, as pessoas de outras nações também são admitidas, as pessoas que, não, que nós não gostamos também fazem parte do mesmo corpo de Jesus, as pessoas que nós desprezamos também fazem parte, Jesus Cristo veio para todos, essa foi a grande sacada de São Paulo e ele teve coragem de falar isso, de escrever isso, alguns apóstolos foram entendendo aos poucos, e aprenderam muito com Paulo, Paulo, ele disse, já não mais né, apenas os judeus, mas os gregos, os gentios, os pagãos, todos, todos são eu digo para vocês que alguns católicos hoje ainda e alguns cristãos de outras igrejas acham que Jesus é posse da sua igreja. Ainda existe isso. Você vai encontrar pessoas de alguma igreja dizendo: aceita Jesus e para se salvar, aceita Jesus e vem para a nossa igreja. Atenção com isso. Isso não é, não é da palavra de Deus. Isso não é de Deus. Jesus é de todos já. É de todos. É claro que nós queremos que as pessoas elas, elas sigam Jesus, elas conheçam Jesus Cristo, porque conhecendo Jesus Cristo conhece a verdade. Mas nenhuma igreja pode dizer que Jesus é posse dela. Nenhuma, não existe isso. E ainda vou mais longe, seguindo um teólogo alemão chamado Karl Rahner, já falecido. Ele fala dos cristãos anônimos. Ele diz que alguns cristãos anônimos, quem são os cristãos anônimos? São aqueles que praticam amor, a justiça, promovem a paz e são do bem, mesmo sem conhecer Jesus Cristo. Ele diz, esses são cristãos anônimos. Esses fazem aquilo que Cristo ensinou. É, pessoas, talvez não conheceram Cristo, não conheceram, e praticaram a justiça, ou praticam a justiça, são de Cristo. E também, ele diz que todos se salvarão. Nós cremos nisso, por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único mediador entre o céu e a terra. Jesus Cristo é, é, é de todos. Jesus Cristo ilumina todas as pessoas. Jesus Cristo é luz para os bons e para os maus. Jesus Cristo é, é luz para nós que estamos aqui na igreja. E é luz para aqueles que não estão também. É para todos. E aí os, os, os reis, os magos... Os homens sábios, eles entenderam isso, eles compreenderam isso. E a palavra é clara de colocar esses homens como os primeiros a adorar Jesus Cristo. É possível que outros estejam mais próximos de Jesus do que nós que nos dizemos cristãos. Mahatma Gandhi dizia que o problema de muitos cristãos era não conhecer Cristo que não era cristão, dizia isso, que o problema de muitos cristãos era não conhecer Cristo, então, a nossa busca deve ser conhecer Jesus, conhecer sua luz, e outro detalhe desse evangelho que eu destaco para vocês, que eu gosto muito, evangelho de Mateus capítulo 2, aqui no versículo 12, bem o último versículo que está aí, é... Para mostrar como é que a luz age na nossa vida. O que é que diz aí? Às vezes a gente passa despercebido nesse versículo aqui. Mas olha só, o último versículo do evangelho. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua casa, seguindo outro caminho. Eu gosto dessa coisa, do outro caminho. Eles estavam iluminados já com Jesus Cristo, eles estavam, receberam em sonho essa mensagem, é de não voltar mais por Herodes, e retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Ou seja, Herodes representava o caminho do mal. Herodes representava o caminho é, da maldade, da perversidade, da injustiça. Sem ainda a luz de Cristo, eles vieram pelo caminho de Herodes, mas ao voltar para casa, eles voltaram por outro caminho, seguindo outra rota. Um sinal de que nós temos a luz de Jesus é que nós somos capazes, quando nós somos capazes de mudar de caminho. Quando nós somos capazes de deixar o caminho que está fazendo mal, que está fazendo mal à minha família, está fazendo mal à minha casa, eu abandono esse caminho para fazer outro caminho. Eu seguir outro caminho. Conversão é isso. Paulo, ele com a luz de Jesus, depois da conversão, ele seguiu outro caminho. Se a gente quer ser de Jesus, e fazer o mesmo caminho, não, alguma coisa está errada. Se nós aceitamos ser de Jesus, ser da luz de Jesus, nós temos que ter a coragem, se for necessário, de fazer outro caminho, de abandonar certas práticas, de abandonar certos, certos caminhos, certos pensamentos, certos grupos, certas pessoas que nos levam para o mal, certos vícios, que trazem mal para dentro de casa para a nossa vida, a conversão quando nós deixamos a luz iluminar a nossa consciência, às vezes a gente fala que Jesus é luz, o que, é que você pensa quando a gente fala que Jesus é luz? Eu fico preocupado com isso, tem gente que pensa na vela, nas luzinhas da árvore de Natal, na luz que acende aqui, gente, é uma, é uma metáfora. Quando a gente diz que Jesus é luz, quer dizer que é claridade para a gente pensar a coisa certa. Quando a gente diz que Jesus é luz, é para que a gente tenha bom senso na vida. Então, luz é bom senso, é claridade, é lucidez. A palavra lucidez vem de luz. Quando a gente começa a ter lucidez, quando a gente começa a ter bom senso, quando a gente começa a ter mais humildade, quando a gente começa a ver as coisas de forma mais ampliada... Com mais distância você está tendo a luz, isso é a luz que ilumina as consciências. Porque senão a gente fica usando luz, luz, luz e não sabe o que é está que falando. Luz é fazer a coisa certa, é você ter uma lucidez, ter uma, uma, uma visão que consegue vislumbrar o que é mal, o que não serve, o que não presta para tomar o caminho é, do Cristo, ou faze, fazendo outro caminho, não aquele caminho velho que a gente fazia. Então, nesta liturgia, ficam esses ensinamentos para nós. Né? Nós, somos de uma igreja, nós somos de uma religião da revelação, hoje celebramos a revelação, a epifania, ou seja, Jesus revelado para todas as nações, para todos os povos. Nós celebramos Jesus luz, que ilumina nossas consciências, e essa luz que é capaz de nos mostrar o caminho a ser seguido, a ser tomado. Né? Então, vamos é, aproveitar o máximo essa celebração e louvar a Deus, porque a igreja nos colocou a festa da epifania do Senhor para pensarmos estas coisas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja